0: Normalement, à ce stade, vous êtes convaincu qu'il est temps d'apprendre à mieux déléguer et avez intégré la logique générale. Pour combler l'écart entre la logique et la pratique, cette vidéo va rentrer dans les 4 étapes qui vous permettront de bien déléguer, à coup sûr, sans micromanager ni non-manager. Étape 1. Une fois les tâches à déléguer bien identifiées et le casting assuré aussi, vous savez à qui vous allez déléguer ces tâches, il est temps de se mettre autour de la table avec le ou la principal intéressé. Pour bien poser les choses, il est en effet crucial de bien démarrer en posant la logique de la tâche dans le schéma global du plan de match de votre équipe, mais également du pôle de responsabilité de votre collaborateur. Il sera très important lors de cette première échange également de définir avec le collaborateur la bonne stratégie à adopter prenez le temps de bien rappeler au collaborateur le sens qu'a cette tâche dans la mission globale de l'équipe voire de l'entreprise également à ce stade n'hésitez pas à partager le maximum d'éléments de contexte l'idée ce n'est pas de calquer votre manière de faire sur votre collaborateur ou votre collaboratrice et de le forcer ou de la forcer à faire comme vous auriez fait mais bien de partager un très grand nombre d'inputs qui pourront l'aider à s'orienter d'elle même en effet ce n'est pas micromanager que de partager des éléments que vous connaissez déjà pour permettre à votre collaborateur ou à votre collaboratrice de gagner du temps. Cela permet aussi d'identifier les situations dans lesquelles votre collaborateur ou votre collaboratrice pourrait être perdu sur comment faire et donc éviter qu'une stratégie inefficace soit déployée. À ce stade, les maîtres mots sont partagés, discutés, échangés et de votre côté Éviter de dire ce que vous auriez fait, de partager votre méthodologie de A à Z. Vous pouvez partager votre avis seulement après que votre collaborateur ait pris la parole pour exprimer la manière dont il prendrait les choses, et seulement si vous estimez que cela peut lui faire gagner du temps et que vous êtes confiant dans le fait qu'il ne va pas bêtement copier votre stratégie par peur de vous froisser, et qu'il va vraiment pouvoir introduire ces éléments-là comme des inputs qu'il va lui-même évaluer au regard de sa propre stratégie. Et bien entendu, laissez ce collaborateur ou cette collaboratrice arbitrer au final sur comment il ou elle va faire. Étape numéro 2, poser ensemble le niveau attendu et une deadline très claire. Là encore, le fait de travailler ensemble va permettre au collaborateur ou à la collaboratrice de s'impliquer. Pour autant, n'oubliez pas que vous avez une casquette de capitaine. Vous êtes garant des résultats. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer qu'on maintient le niveau d'exigence suffisamment élevé. Et vous commencez à avoir les bons réflexes si tout va bien. Donc, qui dit niveau d'exigence élevé, dit base de moyens qui doit être encore plus grande pour permettre aux collaborateurs ou à l'équipe d'atteindre ces résultats. Littéralement, donnez à votre équipe les moyens de sa réussite. Étape numéro 3 planifier des points d'étape réguliers dès le premier échange pour éviter l'écueil du non-management. Ainsi, dès le premier jalon, vous serez en capacité d'accompagner le collaborateur pour redresser ou modifier la trajectoire au besoin. Évidemment, si vous avez de nombreuses personnes dans votre équipe, nous vous faisons confiance pour bien arbitrer sur le nombre de points d'étape et leur espacement en fonction à la fois de l'importance des projets ou des tâches et du niveau de maturité des différents collaborateurs et collaboratrices. Bien évidemment, vous vous en doutez, ces points d'étape ne sont pas des points de contrôle mais bien des moments d'échange pour regarder ensemble le niveau d'avancement de la tâche au regard de l'exigence attendue. Et là, vous vous retrouvez face à une situation qui n'est pas toujours simple à gérer, qui est comment maintenir systématiquement élevé le niveau d'exigence, c'est votre job de capitaine, tout en vous assurant sur le chemin de laisser tout l'ownership et la responsabilité à la personne qui est concernée, c'est votre job de mentor. Évidemment, pas de réponse universelle, il vous appartient d'arriver à arbitrer en fonction des situations. Étape numéro 4, comme à l'accoutumée, à la fin de la tâche, prenez le temps de faire un petit retour d'expérience et surtout les différents feedbacks à la personne concernée. Rappelez-vous ce que vous avez déjà appris sur la reconnaissance et les feedbacks. Cette situation est le bon moment de remercier votre collaborateur ou votre collaboratrice pour ses résultats, son implication ou quoi que ce soit d'autre. Et n'oubliez pas non plus de faire un feedback sur ce qui peut être amélioré et utiliser le canevas Radical Candor pour cela. Étape bonus, n'oubliez pas de prendre chacune de ces opportunités lorsque vous déléguez une tâche à un collaborateur que de le former sur des sujets sur lesquels vous avez l'impression que vous avez des choses à apprendre. Sur votre casquette de mentor, il y a un petit pins de formateur, alors n'hésitez surtout jamais à partager vos savoir-faire. Au final, déléguer, c'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Pour autant, il faut bien s'assurer de réaliser chacune de ces quatre étapes, sans quoi vous risquez de tendre dangereusement vers le micromanagement ou le non-management. Pour bien déléguer, il ne vous reste donc plus qu'à appliquer ce modèle à partir de ce que vous faites déjà en modifiant ce qui a besoin d'être modifié ou en reprenant de zéro directement avec ces quatre étapes si c'est plus simple. C'est à vous de jouer et comme d'habitude, rendez-vous dans une autre vidéo.